0: Bienvenidos a nuestro episodio del podcast La Hablada. Este es nuestro episodio número 6 y la verdad estamos súper emocionados porque este episodio también está súper chido, ¿verdad Roy?
1: Sí, para este episodio conseguimos a invitados especiales de verdad súper interesantes y súper reconocidos. Eh, para que tengan una idea de cómo hacer el episodio vamos a empezar por supuesto con la información del COVID. Luego vamos a continuar con un panel en el cual vamos a hablar sobre el fútbol masculino, sobre el torneo pasado y el torneo del 2020. Para este nos acompaña... Eh, don Roger Solís, el padre de un estudiante... Bueno, Mariana Solís, eh, que nos ayuda al podcast. Nos acompaña él, que es de té de limón, de eh, fútbol playa. E inclusive ganaron un campeonato hace poquito. Una persona súper interesante con la que ustedes van a ver. Quedó muy, muy, muy bien la, la conversación con él y los aportes. También uh -huh. nos acompaña en ese panel Sebastián Elliot, que es ya amigo constante del de, eh, podcast. Y también nos acompaña Esteban Rojas, que es un ex-senior de la generación 2019, que también nos acompaña. Elliot es apricista y Coco, que es como le decimos a Esteban, es liguista. Entonces ellos nos van a hablar también de esas perspectivas acerca de los torneos. Y luego, después les traemos una entrevista con el exestudiante del Anglo y actual jugador de primera división, en el equipo de la Liga Deportiva de Alajuelense, Fernan Ron. Eh, esa uh -huh. entrevista quedó increíble. Yo creo que Blandin, puede decir verdad, quedó muy, muy, muy chiva. Espero que la puedan uh -huh. escuchar toda, porque nos habla de eh, cómo ha cambiado la pandemia, el fútbol, a nivel de ya profesional, qué es lo que él ha podido ver en Primera División, y también nos habla de cuál fue ese proceso de llegar a decir yo quiero ser jugador de fútbol en Primera División. Súper interesantes uh -huh. todas estas entrevistas y este panel, pero antes de todo, les traemos información sobre el COVID-19, así que quédense con nosotros porque en un minuto les damos la información.
0: Información sobre el COVID-19.
1: A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el día lunes 8 de junio que el país cuenta con 1,342 casos confirmados y 10 fallecidos.
0: Se han recuperado un total de 712 pacientes cuyo rango de edad cubre desde menos del año hasta 86 años.
1: Con respecto a los datos del día anterior, el país ha aumentado en 24 casos confirmados.
0: A nivel internacional, Johns Hopkins University informa un total de 7,085,894 casos confirmados y 405,000. 168 fallecidos en todo el mundo
1: liderando la cuenta de casos confirmados se encuentran los estados unidos seguido por brasil y luego por rusia
0: liderando la cuenta de fallecidos se encuentra estados unidos seguido por el reino unido y brasil
1: a nivel mundial un total de 3.180.479 pacientes se han recuperado
0: dentro de los países con la mayor cantidad de recuperados se encuentran los estados unidos brasil y rusia respectivamente en los primeros tres lugares
1: Quédense con nosotros que al volverles tenemos un panel sobre el fútbol masculino con invitados especiales. Así que quédense con nosotros, ya volvemos.
0: Bienvenidos al panel de fútbol masculino a nivel nacional. Hoy para esta conversación nos están acompañando tres personas súper importantes. Entonces, primero los vamos a introducir. Tenemos a Sebastián Elliot, que es un estudiante de la generación 2020 del Anglo. Elliot, gracias por acompañarnos hoy.
2: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación, ya mi segunda aparición aquí en esto.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Después tenemos a Esteban Rojas, que es un exalumno Anglo de la generación 2019. Entonces, igual, Coco, muchas gracias.
3: Gracias por la invitación. eso.
0: Y por último tenemos a Don Roger Solís, que es papá anglo de la estudiante Mariana Solís y también es entrenador del actual campeón nacional de fútbol playa, Limón. Muchas gracias, Don Roger, por acompañarnos.
4: No, un gusto, chicos. Para mí, como saben, siempre estoy a la orden para lo que ustedes deseen.
0: Gracias. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Es ¿Cuál ha sido su experiencia personal con el fútbol? Yo creo que puede empezar tal vez Don Roger.
4: Y eso por dinosaurio, tal vez, cuando se inventó el fútbol. Bueno, yo de niño practiqué el fútbol a nivel, bueno, organizado. Eh, fui campeón nacional juvenil con San Miguel Don John. Después dejé abandonado el deporte totalmente. Y en la actualidad lo retomé desde otro punto de vista, ya como entrenador y en otra de disciplina, que es fútbol playa, que es parecido, más demandante, más sacrificado, pero muy gratificante. En realidad, este es como para la mayoría de los costarricenses, el deporte favorito y casi que la vida de nosotros.
0: Ok, muchas gracias. Y tal vez, Elliot, si ¿sí quieres seguir.
4: Ok, bueno, yo empecé a jugar
2: fútbol a los cuatro años en preescolar, después en primaria jugué a los seis años y después de eso dejé el fútbol y me fui a jugar básquet actualmente sigo jugando básquet pero otra vez me volví a enamorar del fútbol, o sea, como para jugarlo porque nunca dejé de verlo ni de ir al estadio, por cierto, porque vivía esa prisa ahí, ¿verdad? Y sí, es básicamente eso soy aficionado a muerte de esa prisa
0: Ok, súper bien ¿Y Coco? Sí,
3: bueno, yo Comencé el fútbol relativamente tarde, como aproximadamente como en 2014, cuando estaba en sexto grado, donde era portero de Taelita de Cartago en la 2002. Pasé ahí como dos años, después jugué un tiempo para la UCR. Después, entre el. Bueno, nunca tuve mucho éxito, eso sí, nunca fui el portero titular. Entonces, entre el colegio y el fútbol, decidí concentrarme mejor en, en el colegio. Y actualmente estoy en eso, nada más un aficionado a muerte, por supuesto, de la liga.
4: Sí.
0: Ok, súper bien
1: Perfecto, entonces ahora pasemos entonces a la segunda pregunta Esa pregunta entonces un poco más eh, acerca de eh, la perspectiva que cada uno puede tener Ya sea como aficionado o como entrenador La pregunta es, ¿qué creen ustedes que hace un jugador de fútbol? Si ustedes me pudieran dar una palabra que ustedes dicen Bueno, esto define al perfecto jugador de fútbol A esos jugadores de fútbol que quedan en la historia ¿cuál es esa palabra que ustedes me podrían decir? Tal vez podríamos empezar con eh, Don Elliot. Don Elliot, ¿qué hace un jugador de fútbol?
2: Este, bueno, yo pienso que la polifuncionalidad es como lo mejor que puede tener un jugador de fútbol, que pueda hacer varias cosas en la cancha, no solo una, para sobresalir, y el esfuerzo como en todo.
3: Bueno, sí, es que... Bueno, lo que muchas cosas pueden influir en, 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 en qué tan bueno es un jugador. O sea, ya puede ir por qué tanto se esfuerce o por el talento. Por supuesto que los jugadores que están en la élite no solo son muy talentosos, sino que son muy esforzados. Y bueno, también eh, los jugadores. Bueno, hay muchos jugadores talentosos que no son para nada esforzados, pero de igual les, les alcanza para rendir en la élite. Pero mm. actualmente los mejores, ya los que quedan en la historia como lo han sido Cristiano Ronaldo y Messi, no solo son ya otra gama de talento nato, sino que día a día dan todo. Mm
5: -hmm.
1: Y Don Roger, desde su perspectiva como entrenador, ¿qué hace a un
4: buen jugador de fútbol? Bueno, es que no se puede resumir en una sola palabra, porque como decía Coco, se puede tener un gran talento que en muchísimos casos se desperdician. Un talento se pule con sacrificio, disciplina, esfuerzo. Más las personas más talentosas, como los que mencionaban antes, son también los más esforzados. Uh -huh. En Costa Rica tenemos muchos ejemplos. Por ahí se uh -huh. habla de Froilán Ledesma, que ha sido como un diamante en bruto, pero sin disciplina y sin esfuerzo, no llegó a trascender más que del fútbol nacional y algunas experiencias internacionales. Si esto es como todo en la vida, Dios nos da inteligencia, nos da dones, pero si nosotros no los explotamos con el sacrificio, los explotamos también con la constancia y con el deseo desmedido de trascender, no se logran los fines que uno se puede proponer. O sea, Dios te puede dar muchos dones, pero si no los explotamos no llegamos a nada. Entonces es una mezcla de habilidad pero sobre todo sacrificio y dedicación. Una persona puede no ser muy bien dotada, pero con esfuerzo subsana eso y, y ser muy buen futbolista. Tal vez no de la élite como los que se mencionaron, como Cristiano o Messi, pero tal vez a nuestro medio o trascender de nuestro medio sí le alcanza con, con el esfuerzo al máximo. Los que juegan actualmente en primera división o en el extranjero son los que más trabajan, los que más se dedican a, a la disciplina
0: definitivamente sí, sí, totalmente. Yo siento que también alguien que podemos ver es, aunque suene muy cliché, Keylor Nass, el trabajo súper fuerte para poder ser un buen portero y le resultó muy bien. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que empezamos el torneo en el 2020 con Saprissa liderando en la tabla y como Cristian Bolaños de goleador. Luego pasó toda la situación de Corona y se han tenido que hacer algunos cambios y adversidades por Corona. ¿Qué creen que han sido como los mayores cambios y cómo se han adoptado? ¿Y cómo creen que esto podría afectar los resultados actuales del torneo?
3: Bueno, por una parte ya todo lo que viene siendo jugar sin afición. Eh, yo que recurridamente asisto a, a Morera. Siempre veo que muchos jugadores poco experimentados, después de pesar eso, de jugar a estadio lleno, de jugar con mucha afición, aunque sea la misma afición de la liga, y un juegan para la liga, todo eso les influencia como el miedo de decepcionar al aficionado. Y hay veces de que tienen más desempeño por eso. Como otros lo pueden eh, hacer para motivarse, otros más bien lo toman de mala manera. Entonces, realmente, desde que la liga ha estado jugando Puerto Cerrado, eh, han estado jugando muy bien. De hecho, el primer partido que jugaron a Puerto Cerrado ganaron 6 a 1. Uh -huh. Y ahora en el Morera, bueno, el 2-0 contra Cartago y ahora que volvieron a Morera a tocar un 3-0 todos en público. Entonces, uh -huh. algunos equipos les puede beneficiar, otros les puede perjudicar.
0: Sí, tienes razón. ¿Y Elliot, qué opinas vos?
2: Pues yo coincido con, con Esteban, la visión influye mucho, ya sea positivamente o negativamente. Y también creo que, o sea, yo pienso que todo sigue igual, nada más que... Lo que más afecta es como la pérdida de ritmo ahorita que tienen los jugadores, pero ya después cuando retomen su ritmo, ya todo va a seguir como antes.
0: Sí, sí, eso es cierto, ese es un factor súper grande. Y bueno, por último, don Roger.
4: Bueno, yo discrepo con lo que, que mencionan ellos, porque definitivamente ahora ya nada es igual, o sea, ya nada va a ser igual. Es más, en la actualidad, la federación ha hecho y la... la la Unafut hizo una apuesta en grande a reiniciar el campeonato con todas las medidas de seguridad que se puedan tener. Sin embargo, el fútbol siempre va a ser un, un, un deporte de contacto en el que los jugadores se están exponiendo a ser eh, contagiados por algunas personas, tal vez asintomáticas. Y eso puede ser una cosa que pese sobre lo que ellos sienten, lo que piensan y hasta en su desempeño. Eh, desde el reinicio del campeonato, eh, definitivamente las cosas siguen como terminaron. Con Sapris y la Liga en la punta, se muestran mejor físicamente, se muestran mejor en su conjunto. Eh, y desde un punto de vista eh, deportivo, sí, evidentemente falta la continuidad y el ritmo con el que venían todos los equipos. Es más, por ejemplo, Herediano está quedado, tiene ya seis partidos sin ganar. Eh, y los demás, bueno, con la inconstancia normal del deporte sin embargo, no sabemos por ejemplo qué va a pasar al finalizar este campeonato, si el próximo se va a iniciar con gente o sin gente pero la gente definitivamente es un factor en el caso Coco menciona que bueno que la liga juega mejor sin afición porque bueno, tienen 11, es el 12 campeonato sin título y, y eso pesa en los jugadores, pero sobre todo pesa en la afición, que es muy exigente. En saprisa eh, la afición definitivamente es un plus siempre para, para que el equipo levante, para que el equipo se eh, pueda repuntar, para que el equipo esté bien. Eh, para los que amamos el fútbol, creo que todos los que estamos hablando aquí eh, nos encanta el fútbol, es como una papa sin sal el ver el fútbol y no poder estar ahí, no poder apoyar, no poder alentar, pero estamos dándole un ejemplo a toda América Latina de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Esperemos de que continúe el campeonato, aunque sea en la forma en que estamos, porque yo se los digo ahora desde el punto de vista de entrenador eh, que por lo menos en fútbol playa nuestro protocolo no ha sido aprobado, no hemos podido volver a entrenamientos entrenamiento, menos el campeonato, y, y, y es muy triste. Ahora que volvió el fútbol 11 eh, por lo menos ya tenemos que ver algo, están jugando cada dos, tres días, cuatro, cinco, seis partidos, eh, se están dando y, y es algo, pero definitivamente el alma del fútbol son los aficionados, y para los jugadores y las personas que hemos tenido la dicha de, de participar con público, sabemos lo que es, por lo menos que los familiares nos apoyen, escuchar a la gente, aunque es un monstruo de mil cabezas, este, es algo que te puede levantar o algo que te puede hundir de acuerdo con la fuerza mental que se pueda tener. Eh, como les dije al inicio, nada va a ser igual, ya nada en este mundo va a ser igual después de esta pandemia pero tenemos que adaptarnos y, y ojalá pronto podamos superar esto para volver al estadio.
0: Sí, y creo que Coco quería agregar algo.
3: Sí, que también se me olvidó mencionar lo del aspecto físico, de que está esto muy marcado como equipos como Zapriza, La Liga, principalmente los más fuertes económicamente, sí tienen las capacidades como para mantener el aspecto físico y seguir con los entrenamientos, pero o sea, varios equipos han visto ya afectados, porque no tienen las condiciones, el parón lo tomaron muy mal, entonces siento que pieza de la Liga han, son ejemplos que han tomado ventaja de eso. Bueno, hasta el mismo Heredia, que puede considerar un equipo grande, regresó muy mal del parón físicamente. Entonces, sí, eso. Es...
2: Yo, pienso, yo pienso que eso es muy relativo, porque, por ejemplo, sí, la Liga y prisa tienen todo para, para tener un buen rendimiento, al igual que Heredia, pero por otro lado vemos a Guadalupe, que ha estado haciendo un papel importante este torneo y no tiene los mismos recursos que, lo, que esos tres equipos grandes, entonces yo creo que depende mucho de la, de la planilla
1: uh -huh. Sí, eso que dice Elliot eh, me sirve un montón para pasar a la siguiente pregunta que ya sería la última y en esta sí eh, de, las intervenciones que ustedes quieran hasta que se nos acabe el tiempo eh, hablemos bueno se mencionó en algún momento en esta discusión eh, el aspecto del de fútbol en Costa Rica y el hecho de que, eh, si no me equivoco fue Don Roger que definitivamente es el deporte número uno a nivel nacional, eh, que una gran cantidad de la población costarricense lo sigue, y que mucha gente inclusive dice que es casi como una religión, ¿verdad? Aquí en Costa Rica está muy metido en nuestra cultura, muy metido en, los, en todos los costarricenses. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, eh, ¿qué piensan que va a pasar de ahora en adelante con el torneo actual? Creen que, por ejemplo, como lo dice Helio, Guadalupe también está teniendo muy buen rendimiento comparado con equipos más grandes. Entonces, ¿ustedes creen, no sé, que esta pandemia permita que tal vez equipos no tan grandes, que no sean los tradicionales como Alajuela, Zaprisa, Heredia, puedan llegar a, a estar arriba en la, en la tabla? ¿O creen que más bien simplemente las cosas seguirán igual? ¿Cómo creen que vaya a afectar eh, el coronavirus en lo que queda del torneo de manera que no sea como tan obvia? Tal vez podríamos empezar con Don Roger en esta.
4: Bueno, la diferencia se está marcando en la preparación que tuvo cada jugador en su casa. Eh, los que seguimos las redes sociales de los equipos, bueno, yo sigo el mío, eh, veíamos los jugadores entrenando, lo que hablábamos del sacrificio de individual ya después se hizo un poco de colectivo, aunque ha sido muy muy poco lo que se ha hecho colectivamente, sin embargo se tiene la base que han venido trabajando por ejemplo la liga con Karevich que ya tiene un año eh, Zapriza con Pate que tiene tres torneos eh, y entonces ahí está el conjunto, está un poquito la base sin embargo el parón ha afectado más a otros equipos tal vez por, no sé, si trabajaron menos en el aspecto físico eh, tienen menos trabajo táctico y en definitiva la calidad también marca mucho la diferencia, los equipos que tienen las mejores planillas generalmente son los que tienen los mejores resultados en este caso los que volvieron mejor son Zapriza y La Liga, definitivamente y lo normal a través de todos estos torneos es de que el, el normalmente se meten Saprisa, Alajuela y Heredia. Y el cuarto lugar, que por historia correspondía a Cartago, en realidad no, no ha sido así. Se ha estado metiendo Santos, se ha estado metiendo Pérez Celedón y, y en definitiva se ha estado, el cuarto lugar es el que ha estado siempre en disputa. En este momento está sucediendo lo mismo. Está en Guadalupe, está Cartago... Eh, Santos, bueno Santos está un poquito retrasado pero siempre son los mismos contendientes de ese cuarto lugar entonces, ¿qué es lo que se esperaría? que la, la lucha continúe por el liderato, que no es no asegura nada del liderato y eso se ha visto en los últimos torneos, que lo diga la Liga en el torneo anterior que arrasó y en el último minuto perdieron el campeonato Zapriza también contra Heredia que entró de cuarto, perdió el campeonato eh, van a seguir Zapriza y la Liga marcando la pauta, Heredia es un contendiente muy peligroso que aunque se meta en cuarto lugar, sabe jugar este tipo de, de finales todas eh, y el cuarto lugar, bueno pues está entre Cartago Guadalupe como un muy buen torneo y la pandemia en realidad no, no va a influir mucho porque Guadalupe antes de la pandemia también estaba ahí metido Cartago con el entrenador que tienen, es un contendiente importante y, y así va a seguir esto. O sea, se ha visto que son las mismas fuerzas antes y después de la pandemia. Son normalmente los equipos que más trabajan, los equipos que más sacrifican y los que tienen mejor planilla, salvo Guadalupe. Guadalupe en realidad no es la gran planilla, pero es gente que eh, viene a solventar la falta tal vez de nombres con garra, con trabajo táctico y, y demás. Pero en definitiva el fútbol de Costa Rica en, este, en estos momentos está marcado para que tres equipos siempre estén peleando el campeonato y uno por ahí se meta y en una que va y otra que viene puede resultar campeón como en su momento fue Liberia, en otros momentos que ustedes no habían nacido, Punta Arenas y en una oportunidad Pérez Celedón eh, y así. Pero lo normal siempre va a seguir siendo que esa prisa, La Liga y Heredia marquen a pauta.
1: Uh -huh. Tal vez Coco, ¿qué opinas acerca de esto? Sí, que
3: bueno eh, Como este torneo Y por supuesto como se perdió mucho tiempo Ahora las fechas están siendo muy seguidas Se juega martes o miércoles Y después se juega sábado y domingo o sea, es, Hay como días para recuperarse Entonces yo estaba pensando que Heredia Al ser uno de los equipos con la planilla más amplia Al tener muchos jugadores está, Bueno, claramente no se dio Pero en papel se veía como ellos podían rotar más, porque la Liga y prisa al tener jugadores muy veteranos como Machado, Mariano Torres, Junior Díaz, Michael Barrantes, ellos, por supuesto, no pueden jugar fecha tras fecha, porque ya el rendimiento físico, y les cuesta más, porque puede ser una persona de 20 años. Entonces, bueno, por las gracias de los aficionados no se dio, Heredia está muy mal, y lo que me preocupa es de que se repita la historia de los años pasados, que Heredia cambia entrenador, lo despiden, ponen a Jafet Soto, eh, Japet Soto los motiva, el equipo levanta, se ve como un heredero distinto y, e inclusive llegan a ganar campeonatos de esa manera. Ojalá no se dé, ojalá siga yacone que por el momento de, de viene muy mal. Pero sí, eso, eso podría pasar. Uh
5: -huh. De
3: los cuatro clasificados, el, claramente el que siempre se ve obligado es, es la liga, por la ausencia de, de títulos de los años pasados. Pero aprisa realmente le deja cuatro puntos de ventaja a la Liga si la, aunque la Liga gane el Clásico y digamos que esa prisa gana mañana contra Limón, igual estaría encima de la Liga por un punto y como es el formato del terreno nacional, que queda de primero tiene 90% de posibilidades de ser campeón la Liga los predicó el terreno pasado pero, y por un error humano, pero viendo esa prisa, si quedan de primero lo veo muy difícil que desaprovechen la oportunidad de ser campeones
1: uh -huh. Y vamos entonces a cerrar ya el panel eh, con Don Elliot.
2: Eh, bueno, sí, para complementar un poco lo que dijo Don Broger, eh, a diferencia de los demás campeonatos, en, es, en este están en disputa el tercer y cuarto lugar, ya que entre el tercer lugar y el sexto lugar hay una diferencia de dos puntos nada más. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que ya el campeonato estaba demasiado avanzado como para que las posiciones cambiarán drásticamente. O sea, yo pienso que los, los que estaban peleando por el descenso van a ser los mismos, los que estaban ahí en la punta van a ser los mismos y que esto no va a afectar tanto cuanto a las posiciones del torneo.
1: Ok, perfecto. Y bueno, esta conversación de verdad podría seguir por una hora, estoy seguro, pero hemos llegado ya a nuestro límite de tiempo. Eh, reiterarle las gracias a nuestros tres invitados, Don Roger, eh, Esteban y Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Significa muchísimo para nosotros. De verdad,
4: muchas gracias.
3: Por allá gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
4: Gracias a ustedes, de verdad, por tomarnos en cuenta. Y ojalá pronto nos podamos ver en el estadio con diferentes colores de camiseta, pero juntos.
0: Sí, que así sea. Bueno, de hecho, en este momento estoy usando la camisa saprisa, en honor. Pero bueno, continuando con algunos <risa> de los aspectos que habíamos hablado anteriormente, como puede ser el entrenamiento, eh, todo lo que es la disponibilidad de los equipos grandes. Vamos a poder hablar de este tema con una persona muy importante y estamos súper emocionados. Entonces, sigan con nosotros para escuchar una entrevista con Soyan Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a tener una entrevista con Fernán Fierro, que es un exalumno anglo y es actualmente un jugador de primera división con la Liga Deportiva La Jolente, Entonces estamos súper felices por poder hacer esta entrevista con Fernán. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Fernán.
5: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá a todo el público que escuche que,
1: que le guste. Ok, entonces vamos a empezar con eh, la primera pregunta. Eh, bueno, de parte mía también, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar entonces con eh, una pregunta eh, pues muy básica, muy de lo que ha experimentado en la Primera División. ¿Cuál ha sido su experiencia en fútbol de Primera División aquí en Costa Rica?
5: Vieres que ha sido muy buena. Vieres que la, la, el fútbol, el nivel futbolístico no, no es tan malo, es bueno es que, que se entrena muy bien, más que todo en, en la liga. Ahora contamos con, con unas instalaciones muy, 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 muy buenas de primer mundo, incluso mm. lo comparan con, con instalaciones que tenemos en que hay en México, en Europa. Y es que muy bien, gracias a Dios. Me, me he acoplado muy, muy bien a, a lo que es primera división, a pesar de tener. 19 años y rozarme con gente de 30 a
1: 35 uh -huh. y así. Y fue muy duro ese golpe de, de entrar ahí, por ejemplo, como, como dice, esas personas de 30 años, ¿verdad? Fue muy, ¿Qué tanto duró en adaptarse y qué tan duro fue ese cambio?
5: Verás es que no, no fue un cambio muy, muy drástico ni notorio porque y yo desde chiquitillo jugaba con, con mis primos, que son... Mucho mayores que yo. Hay uno que me lleva como 10 años. Mm. O sea, sí, siempre tuve ese roce con, con gente mayor. Incluso estando, estando en el ángulo, yo siendo selección C, digamos, yo jugaba con, con gente de A o cosas mm. así. A veces me llevaban a los partidos sí, Y es que eso me, me ayudó bastante. Igual la confianza que tuve, que, que tuve en mí mismo para para desarrollarme en, en la cancha, incluso como con gente de, de 30 años, es, fue, me fue bien.
0: Y bueno, la siguiente pregunta es como qué cambios ha sentido en los entrenamientos respecto a medida del ministerio y también yo quiero agregar un poco como hablar de cómo había mencionado las nuevas instalaciones que sí están chivísimas. Eh, esto es como más bien les ha facilitado todos estos problemas y cómo les ha beneficiado al equipo.
5: Ok, bien, qué bueno, en primer hora, bueno, voy a ir por la primera de cómo es ahora. Verás que es, es, es raro es tener ese, ese, ese control, tener que estar precavido siempre, con la distancia, fuera, de, fuera del entrenamiento, tener que estar con el lavado de manos. A nosotros nos toman la, la temperatura todos los días antes de ingresar a las instalaciones. Uh -huh. eh, estamos en los camerinos nos cambiamos en grupos de siete no podemos estar juntos hay que hacer gimnasio separados, estar limpiando desinfectando las cosas uh -huh. eh, tenemos que tomar agua separados eh, es que eso es como lo que más ha cambiado uh -huh. por, por el momento digamos de, dentro de la cancha, de entrenamientos y eso sigue siendo lo mismo, porque es preparación para, para todos, pero ya lo que sí cambia es afuera, afuera eso de, de no poder estar juntos, de no poder convivir con los compañeros, cuesta, cuesta un poco. Uh -huh. Y vieras que las, las instalaciones nos han, nos han ayudado mucho, incluso con eso, bueno, deportivamente, incluso con eso de la, de, del Ministerio de Salud, vieras que de, contamos con nueve camerinos, pequeños,
1: sí.
5: como para 20 personas y, y ahí cada uno tiene su espacio, cada uno se cambia en, en los mismos grupos de 7, cada, cada uno tiene su propio camerino, su propio baño, su propio lavatorio eh, donde, su propia ducha y okay. deportivamente nos ha ayudado mucho por, por el gimnasio, tenemos un gimnasio muy completo, ahí tenemos buena, buena recuperación, tenemos de crioterapia, tenemos uh -huh. fisio, fisios que nos ayudan con, con la recuperación de los músculos y masajes, veas que nos ha ayudado mucho.
1: Y acerca de eso, para expandir un poco entonces en esa pregunta eh, que hizo Jimé, eh, usted habla de lo que es todo eso, bueno el distanciamiento por supuesto que en todo el país, en realidad en todo el mundo se está promoviendo, eh, ¿cómo afecta eso a un juego, un deporte como lo es el fútbol? Que si bien es de, por supuesto muy físico, hay un, hay un factor mental y hay un factor social que va en el equipo, de cómo se relaciona el equipo. ¿Cómo es que esas medidas han afectado esa parte del fútbol, el estar en equipo, el estar con los compañeros? ¿Cómo ha afectado?
5: Sí, afecta, afectó, afectó, afectó bastante tal vez la, la convivencia que teníamos antes. Pasábamos, sí. yo a ellos, a ellos los considero una familia, ya que paso con ellos más tiempo que con... Que con, con mi novia, que es con la que vivo ahora, con, uh -huh. con mis papás. Pero sí, afectó tal vez en esa parte, y es que en el tema de futbolístico no afectó mucho, por, ya por, por el tema de que sí, los entrenamientos son iguales, todo dentro de la cancha. Al momento que ingresas a la cancha, ya todo, todo es normal, todo vuelve a, no, a la normalidad.
2: Uh -huh.
5: Y bueno, otra cosa que cambió también fue, fue el tema de los estadios. Salir, sí. ustedes, saben, ustedes saben lo que es la liga, uh
2: -huh. el
5: equipo más grande de Costa Rica y tiene su, su afición, y, y salir a, a, a calentar y no escuchar a la gente, no uh -huh. escuchar a la sí, 12 sí. que quita todo 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 el partido, de, Dios, que, que cuesta, pero digo, no, uno se adapta.
1: Uh -huh. sí. Y lo hablábamos en un panel eh, antes de esa entrevista, eh, lo hablamos en un panel con unos estudiantes de, de, del cole, que hay muchos de fútbol, y también con el papá de Mariana Solís, que es de T de Fútbol Playa Limón. Entonces, en ese panel estaban hablando, y, y sí, lo que ellos hablaban era eh, esa diferencia de no solo en los entrenamientos, como dice como usted uh -huh. es de, de distanciamiento social que afecta, sino también en los estadios. Y el, el jugar a puerta cerrada, el jugar sin afición, también... Eh, Hablamos y usted nos puede confirmar como, como jugador que, que para, para un jugador de fútbol afecta bastante esa diferencia de tener una barra, de tener un equipo, un, una afición, afecta mm -hmm. mucho tenerla o no.
0: Sí, y o sea, digamos, yo creo que la 12 es súper poderosa, entonces yo creo que el equipo Manu siempre tiene como ese apoyo, siempre y lo siento demasiado, les ayuda un montón para montarlos para los partidos. Digamos, en el caso de esa prisa, cuando pasó el desastre de la Ultra, aunque sea ya estaban acostumbradas a que no tenían el apoyo de la Ultra, pero la Liga sí pasó a no tener como toda esa barba y esa afición a tener que pasar en los partidos a puerta.
5: Correcto, fue. Sí, la, la 12 ayuda ayuda un montón. Es. es, es. Para mí, y, y hasta que no llegué a la liga, no, ent, no entendía por qué le decían al equipo de su gente. Vieras mm. que el apoyo que uno recibe, no solo de la 12, sino también de los aficionados. Vieras que cuando, cuando yo llegué, a cuando me, me contrató la liga y me presentaron como nuevo jugador, yo recibí mil mensajes de, de personas diferentes a, diciéndome, bienvenido, aquí vamos a estar apoyándolo siempre. Uh -huh. eh, o sea muy bueno eh, aquí va a tener el apoyo me, me respaldaron uh -huh. fue, fue, uh -huh. muy, fue muy lindo sentir el, el apoyo de la gente
1: sí sí es, es algo que, que un aficionado eh, tal vez no, no tan eh, que no está tan metido en el fútbol eh, pues, no, pues no sabrá y más bien este tipo de entrevistas con jugadores es que a todos los que nos están escuchando pues da esta perspectiva saber que uno no se da cuenta de todo eso hasta que uno lo experimenta y usted tiene esa experiencia de cuando entró a la liga. La siguiente pregunta es acerca de eso. ¿Cómo fue su proceso de llegar a tomar la decisión y definir que lo que usted quería hacer era jugar fútbol profesionalmente? ¿Cómo fue ese, esa determinación de que mi camino de vida va a ser este, el fútbol?
5: Vieras que desde, desde chiquitillo yo siempre lo, lo que siempre quise ser fue, fue futbolista. Eh, pero si sí, eso conlleva conlleva un montón de, de sacrificios imagínate que desde, desde te digo desde chiquitillo porque hacían la parte de Halloween yo no sé si ustedes se acuerdan los desfiles de Halloween en pre prekinder en primer grado uh -huh. eh, en la escuela cosas así y yo de lo que me vestía era de futbolista yo me ponía unos tacos unas medias altas un uniforme de fútbol y, y así iba a la escuela entonces, vieras que sí, eso siempre lo tuve. Sí, sí, sí me costó. Sí no, bueno, a mi mamá le costó bastante. Ya uh -huh. que eh, cuando, cuando me salí del anglo, ahí fue como la decisión ya, ya en serio. De que ya mi vida iba a tomar un rumbo en torno al fútbol. Uh -huh. El salirme del anglo fue... El, 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 no me respaldaron los directores ni la junta directiva del Anglo, uh -huh. pero, pero y, yo les agradezco todo lo que, todo lo que me ayudaron, porque ahí fue donde empecé también, en, jugando con, con la selección de la escuela. Uh -huh. Y, y sí si te digo que, que en ese momento eh, la decisión, la, el momento crítico para, para ser futbolista fue, fue cuando me salí del Anglo cuando dije, no, de aquí no me están respaldando, si tengo que tomar otro rumbo en, en mi vida, y, y me fui a otro colegio que, que era, iba al, al cole a las noches y me daba chance de entrenar, entonces ya, ya, ya fui más en serio.
0: Y digamos, en relación a eso, yo creo que todo el mundo, o sea, la comunidad de anglo, aunque no haya terminado en el anglo, siempre ha estado como súper orgullosa. Y, como decir, como, wow, Fernán, que estaba en el anglo, empezó a jugar fútbol en el anglo, ahora está jugando en primera edición, ya ha tenido demasiadas oportunidades, súper buen jugador. Entonces, yo creo, como en relación a esto, es como, ¿qué consejos le daría a los niños que quieren jugar fútbol y potencialmente llegar a la primera edición? Digamos, sabemos que en el anglo hay un montón de, fútbol, de talento en el fútbol, entonces, yo creo que esta sería una pregunta que a muchos les gustaría saber de parte de Fernán.
5: Vieras que, o sea, ¿qué les diría yo? Les diría que, que, di, que lo, lo mismo que, que todo el mundo dice y di, suena, suena, repetitivo, pero es la verdad. Que, que persigan sus sueños, que no se no se dejen llevar por por, por los pensamientos negativos, opiniones negativas que tengan otras personas, uh -huh. porque al fin y al cabo es, es, son ellos. Uno, uno convive con uno mismo siempre. Y si vos haces algo que no te hace feliz, no, no, no vas a estar bien. Sí, sí diría que, que sigan sus sueños, que sean persistentes, que no paren de luchar y que, y que todo, eso, todo eso va de la mano de, de mucha disciplina y sacrificios. Uh -huh. uno, uno, uno en parte del fútbol, no, a mí me vacila porque hay gente que que llega y dice, es que el fútbol es muy fácil, y es nada más llegar y patear una bola. Sí. Y no, o sea, no saben lo que, lo que es, tal vez, cuando yo estaba en el cole, llegar y perderme una fiesta, porque mañana tengo partido. Uh -huh. O no puedo ir a tal vara, porque tengo que entrenar. Uh -huh. Cosillas así. Eh, me pasó también que el, el Tal vez llegar muy tarde a la, a la casa. Yo tenía una rutina muy, muy cansada. Yo llegaba a las 8 de la, de la, de la noche a mi casa. y uh -huh. Me tenía que levantar a las 3 y media de la mañana para ir a entrenar. Eso, uh -huh. eso, 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 eso es muy difícil y, y muy, muy poca gente lo ve. Entonces sí diría eso, que, que, que persigan sus sueños, pero que todo va que no cae, que no cae por sí solo. Que también uh -huh. tiene que ponerse su parte mucha disciplina y mucho sacrificio para que las cosas salgan también. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí, no, yo creo que esa es una nota perfecta para terminar la entrevista. Eh, de verdad, eh, bueno, esto es algo que a mí me gusta de, del podcast y que le podamos traer a la comunidad. Eh, son este tipo de entrevistas donde de verdad vemos las perspectivas de diferentes personas y la perspectiva de Fernán, una persona tan, tan admirada, de verdad, admirada en el cole, uh -huh. eh, que nos pueda dar eso. De verdad, Fernán, muchísimas gracias. Por acompañarnos hoy, por darnos entre, esta entrevista, vale muchísimo y para muchísimos estudiantes estoy seguro que, que vale un montón. Entonces, Fernández, de verdad, muchísimas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y veros que, que uno, pase un uno pasa un rato agradable, aunque sea así por Zoom o por videollamada uno pasa un rato agradable hablando, tal vez, de lo, del, no, en este caso, del fútbol, pero aquí me tienen para cualquier cosa, incluso la. La comunidad de anglo sabe que, que en cualquier cosa que, que ellos necesiten, me pueden escribir, yo podemos conversar, ver cómo se les ayuda. Incluso, tal vez en, en algún momento, cuando, cuando esto pase, eh, tal vez podamos bifar unas entradas o algo así para que vayan sí. al estadio. Estaría. Gracias,
1: si no, De verdad, sí. muchísimas gracias. Sí, sí, si muchas no, gracias. No, con, con todo gusto, y
5: ustedes saben que para lo que necesiten, aquí voy a estar. O sea, pues, pues, el ángulo fue fue y siempre será parte de mí y, y, para, con todo lo, lo que sea para él de
1: sí, no. verdad muchas gracias y a los que nos están escuchando en este momento eh, gracias eh, después del corte que tenemos vamos a Jimmy y yo tener un cierre del episodio donde vamos a hablar del panel que tuvimos y luego de esta entrevista sacar conclusiones y luego terminar el episodio muchísimas gracias por escucharnos y continúen con nosotros Hola, gracias por seguir con nosotros. Espero que les haya encantado ese panel y esa entrevista que acaban de tener. Y ahora Blandi y yo vamos a tener un cierre del episodio que Blandi, de verdad, yo creo que ha sido de los mejores episodios que hemos tenido. ¿Qué opinas?
0: Sí, en lo personal, yo creo que está entre mis favoritos. O sea, el panel estuvo muy entretenido primero que todo. Y después la entrevista con Fernán, si lo puedo decir. Yo creo que por ahora ha sido mi favorita. Yo creo que voy yo disfrutamos un montón esa entrevista con Fernán. Y la verdad, también yo sí sé mucho del fútbol, pero yo creo que Roy aprendió un montón porque de ahí, sí. como él no es consumidor constante del fútbol, aprendió un montón también.
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que, o sea, no solamente aprendí un montón, no solo ese episodio, sino el pasado también de fútbol femenino. Sí. Sino que también, o sea, parte de la cual me encanta este proyecto del podcast de poder traer invitados, es poder traer invitados como Fernán. Es poder traer sí. invitados como Don Roger, como Esteban, todas estas diferentes perspectivas. Esto es lo que de verdad me encanta que nos permite este formato: es de traerles a ustedes diferentes perspectivas y hablar de temas interesantes y aprender cosas que antes uno no sabía. Por ejemplo, el, la perspectiva de Don Roger desde ser entrenador, ¿verdad?, es muy uh -huh. diferente a la de un aficionado o a la de un jugador. Y eso me encanta esa diferencia de, de puntos de vista.
0: Sí, total. Y además, yo creo que también, como que todos habíamos, como yo he dicho, en la entrevista todos apoyamos un montón a Fernán la comunidad Anglo, pero nunca habíamos tenido como ese espacio para hablar con él y, y ya tener esa oportunidad de saber cómo la perspectiva de Fernán y todo eso entonces me gustó un montón y también en relación al fútbol eh, yo creo que los aportes que eran ellos son muy acertados eh, este torneo la verdad está muy interesante, en este momento sigue liderando la tabla, aprisa de segundo lugar la liga entonces eh, yo creo que solo nos queda esperar a ver qué va a pasar con el torneo y también para anunciarles que ya próximamente va a empezar el torneo de fútbol femenino entonces también para que estén conscientes de eso pero bueno, eh, yo creo que también esto nos ayuda un montón como a entender perspectivas, si usted es liguista ver una perspectiva tal vez más como de Roger, si sí, digamos yo que soy sapricista, hablar con Fernández, vi otra perspectiva diferente y me ayudaron un montón como a tener más empatía hacia el equipo, no me ataquen si son sapricistas, gracias, pero bueno, entonces yo creo que este episodio le va a gustar un montón a todo el mundo que sea bastante fanático del fútbol y esperemos que los, lo hayan disfrutado un montón como nosotros lo hicimos. Uh
1: -huh. Sí, no. O sea, solamente el hecho, por ejemplo, de lo que más me, me llamó la atención de lo que dijo fernán por ejemplo, y que también lo mencionó, creo que fue Esteban. Si el simple hecho de que con esta pandemia el contexto es diferente, el simple hecho de no tener la afición, sí. lo que eso pesa en un jugador, y lo vimos con fernán que él hablaba que es una diferencia increíble jugar a puerta cerrada que jugar a, con, con la afición ahí. Y eso de que yo en realidad casi que no lo había pensado antes, ¿verdad? Y ahora uno tiene esta perspectiva de un jugador de primera división saber que sí, o sea, es casi jugar otro, otro deporte, ¿verdad? Sí. Porque es tan, tan... O sea, esa parte social de fútbol tal vez uno no la ve siempre, pero siempre está ahí la parte social con la afición y la parte social también con los compañeros, que también decía uh -huh. Fernán, que lo, parte de lo que ha sido duro para él es no poder estar ahí con el equipo y interactuar de la misma manera que antes.
0: Uh -huh. Y bueno, algo súper importante mencionar es que en este momento todos... El mundo tiene los ojos en nosotros porque somos de las únicas ligas que ha vuelto. También en este momento llevamos Cristian Bolaños, es el goleador mundial, entonces es súper importante que nosotros como costarricenses apoyemos nuestro torneo porque es muy importante en este momento y asimismo también brindarle todo ese apoyo a los jugadores, en especial gente como Fernán que es cercano a nosotros y que nosotros, o sea, tenemos la oportunidad de decir que es un ex estudiante anglo. Asimismo, hay varios estudiantes que juegan fútbol, como por ejemplo, José Domínguez, Alejandro Fonseca, ellos ya están jugando una uh -huh. en la SELE, Kiel juegan, Zapriza, y estoy seguro que muchos más que juegan en otros equipos, así como mujeres, entonces también para que apoyemos en la comunidad anglo, así como afuera. Pero sí, muchas gracias por escuchar este episodio. Esperemos que les haya gustado mucho y los veremos el próximo episodio.